0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, in diese Folge reinzuhören. Und Zeit ist auch schon das Stichwort, denn unser Hörer Rainer Baustian aus Hamburg hat uns einen Themenvorschlag geschickt, beziehungsweise die Frage, wie bringe ich Zeit und Radsport optimal zusammen? Sprich, wie kann ich beispielsweise auch kurze Trainingseinheiten gestalten? Welche Deals haben wir mit unseren Partnerinnen oder, oder Partnern? Wie stellen wir bei Wettkämpfen sicher, dass wir genau den Trainingszustand haben, den wir uns vorgenommen haben? Das ist, glaube ich, eine Folge für sich, ob wir das immer geschafft haben oder nicht. Aber gerade mit kleinen Kindern kommt ja doch immer mal wieder was Unvorhergesehenes dazwischen. Lieber Rainer, vielen Dank für deine Frage. Und der wollen wir heute einmal auf den Grund gehen. Dazu begrüße ich zum einen meinen äh, Roadbike-Redakteurskollegen und dreifachen Familienvater Moritz Pfeiffer-Mikrofon. Hallo, hallo. Ja, Moritz, du kennst ja das Problem, glaube ich, echt gut, wenn der Alltag unerbittlich zuschlägt und die Feierabendrunde oder die Wochenendausfahrt kürzer ausfällt oder dann aus familiären Gründen doch platzt. Und damit du endlich mal professionelle Hilfe bekommst äh, für deinen Formaufbau. Begrüße ich außerdem die Sportwissenschaftlerin Tanja Willersen vom Radlabor Freiburg am Mikrofon. Hallo Tanja. Hallo. Tanja, was ist denn so bei den Sportlerinnen und Sportlern, die du betreust, so das übliche Zeitbudget, mit dem ihr da so jonglieren müsst?
0: Bei den Sportlern, die ich betreue, variiert es tatsächlich auch ganz stark. Ähm, Ich will mal sagen, so im Schnitt liegt es irgendwo zwischen acht und zwölf Stunden. Das ist, glaube ich, so das, was der ambitionierte Hobbysportler meistens mitbringen kann. Ähm, Ich bin auch in der luxuriösen Situation, dass ich persönlich recht wenig Sportler mit Familie betreue. Der eine oder andere ist natürlich dabei, Ähm, aber ja, ist natürlich nicht immer so einfach. Wir haben das dann vor Ort bei uns, wenn wir mit den ähm, Leuten, die bei uns zum Beispiel Leistungsdiagnostiken machen, äh, Auswertungsgespräche haben, dann ist das auch immer ein Thema bei uns.
2: Also in acht ja. bis zwölf Stunden, da muss ich direkt sagen, das ist schon ein Brett. Da kann ich nicht immer mit dienen in ja, der, der Woche. Da bleibst du drunter, oder? Ab wie viel Wochenstunden wäre jetzt direkt mal meine erste Frage: Ab wie viel Wochenstunden kann man denn von sinnvollem und strukturiertem Training sprechen, was man auch wirklich auch durch, durch ein bisschen sportwissenschaftlichen Ansatz ähm, planen und leiten kann? es Also müssen, müssen ja, das die acht also bis zwölf Stunden sein oder geht es halt auch schon darunter?
0: Es kommt immer darauf an, welches Ziel man verfolgt. Also wenn ich jetzt das Ziel habe, mich einfach nur fit zu halten, gesund zu bleiben, dann würde ich sagen, reichen beim Fahrradfahren auch so vier bis fünf Stunden. Damit kann man ein gutes Level auch ähm, halten. Das ist in Ordnung. Wenn ich jetzt natürlich mich auf einen Ötztaler vorbereite oder auf einen weiteren ähm, anderen Marathon, da wird es dann schon schwierig, ähm, mit acht Stunden, äh, mit fünf Stunden da die Berge entsprechend hochzukommen und unter dem Zeitlimit zu bleiben. Aber für eine reine gesundheitliche Trainingsauswertung, ähm, will ich mal sagen, ähm, kann man mit vier bis fünf Stunden sich fit halten und einen Gesundheitszustand auch wahren, bzw. ein gewisses Level auch halten. Ähm, da kommt es natürlich immer sehr auf die Ambitionen drauf an, aber ja, Um eben dieses mehr aus dem, weniger aus dem Freizeitbereich, sondern mehr aus dem Gesundheitsbereich zu kommen, Ähm, da reichen dann in Anführungszeichen vier Stunden. Ist natürlich immer eine Frage, was hat man drumherum noch an ähm, Aktivitäten? will ich mal sagen, ist ja, wenn man jetzt von Zeit spricht, nicht nur die Familie, die Zeit frisst, in Anführungszeichen natürlich immer. ist ja schöne Zeit, die man da auch mit der Familie verbringen darf. Aber auch der Beruf nimmt natürlich viel Zeit auf. Und da muss man schauen, dass man die Waage zwischen diesen drei Komponenten, die vierte vielleicht noch das Sozialleben, dass man da irgendwo die Waage halten kann.
1: Wie viele Wochenstunden sind es bei dir so, Moritz? Ich, ich habe gerade schon überlegt, ob ich dann
2: nur in dem, in dem äh, Gesundheitssportbereich bin. Es, es <lacht> kommt halt total darauf an. Ich würde mich vielleicht dazwischen ansiedeln und ich würde mich auch vom Anspruch eigentlich dazwischen ansiedeln. Also es trifft dann eigentlich schon ganz gut, weil zwölf 12, 12 Stunden sind schon, würde ich sagen, ordentlich ambitioniert. Und vier Stunden ähm, ist halt, ja, also würde auch meinem Anspruch an, an wirklich jetzt nur Gesundheitssport zu machen, so ein bisschen widersprechen. Ich würde sagen, es sind so ja, zwischen, zwischen fünf und acht.
1: Aber damit hast du ja dieses Jahr, also 2022, den Ziel gefinisht im Zeitpunkt. Ja, wobei
2: man da sagen muss, es ist ja auch, das kann Tanja bestimmt auch bestätigen, Es gibt ja bestimmt auch Phasen, in denen man mehr macht und in denen man, wenn man auf ein bestimmtes Ziel hintrainiert, dann eben auch mit dem, das war ja auch die Frage von unserem Hörer Rainer Bostian, dass man dann irgendwelche Deals mit den Partnerinnen oder der Partner halt findet, dass man halt irgendwie auch mal drei Monate mehr trainieren kann. Und für den Ötzi äh, habe ich auf jeden Fall auch länger. Da war Das war dann eher, vielleicht waren das sogar die acht bis zwölf Stunden pro Woche.
0: Hast du da einen Deal gemacht mit der Familie?
2: Äh, ja, wir haben tatsächlich einen Deal. Und zwar ist es so, dass meine Frau mir ähm, eigentlich zu jedem Weihnachten und zu jedem Geburtstag f- äh, Zeit schenkt. Also wir schenken uns jetzt nicht irgendwelche tollen irgendwie äh, also Konsumartikel, möchte ich es mal nennen, sondern dann ja. eher äh, Gutscheine, dass man irgendwie entweder gemeinsam irgendwie was Cooles macht oder dass ich halt zum Beispiel dann Fahrrad fahren gehen kann. Das war so ein Deal, den wir hatten und da hatte ich dann so ein gewisses Kontingent, äh, das ich dann wegstreichen konnte.
0: (lacht) Von wie viel Zeit sprechen wir da? Also was hast du in der Woche machen können?
2: Ja, also wie gesagt, das kann schon so an an die zwischen sechs bis zwölf Stunden, acht bis zwölf Stunden gewesen sein dann. Das war dann vor allen Dingen, das muss man schon sagen, das ist dann vor allen Dingen aufs Wochenende hat sich das verlagert. Unter der Woche mache ich meistens so, dass ich einmal pro Woche mit dem Rad zur Arbeit fahre und zurück. Das sind dann an einem Tag 50 Kilometer. Etwas über zwei Stunden, weil das so Gravel und ein bisschen Höhenmeter und so kommen zusammen. Ich bin dann meistens am Wochenende eben länger gefahren. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich keine Intervalle gemacht und keinen strukturierten Aufbau im Sinne von jetzt wirklich gezieltes Abwechseln von Belastung und Entlastung, sondern ich habe geguckt, dass ich einfach weil bei mir war das Problem. Ich hatte dann auch Anfang Juli hatte ich noch Corona, das heißt das Zeitfenster in der unmittelbaren Vorbereitung war dann wirklich auf glaube sechs Wochen oder so zusammengeschmolzen. In diesen sechs Wochen habe ich tatsächlich geguckt, dass ich kontinuierlich die Umfänge steiger und kontinuierlich mhm. die Höhenmeter steigere. Und ich würde sagen, das war eine Punktlandung auf den äh, Ötztaler Tag. Und ähm, der hätte auch keine Woche früher sein dürfen.
0: Naja, damit ist aber auch schon ein bisschen Struktur ja im Training drin. Ja, schon.
2: Aber kein, kein also ich habe ich hab tatsächlich also keine, keine Kraft am Berg oder irgendwelche mhm. äh, EB-Intervalle oder so. Das habe ich alles gar nicht gemacht.
1: Ja. Was, was bei dir ja dazukommt, du bist ja früher deutlich mehr gefahren und du profitierst ja sicherlich davon, dass du schon seit korrigiere mich, aber 25 Jahren jetzt Rennrad fährt. Das ist
2: richtig, ja. Also ich glaube, ich hatte, auch wenn vor der Corona-Erkrankung schon eher so ein bisschen unstrukturiertes Chaos-Training war in diesem Jahr, ähm, habe ich viele <lacht> Lebenskilometer, sage ich mal. Also ich musste, und deswegen habe ich es auch so gemacht, wie ich es gemacht habe. Ich wusste, ich muss es halt eigentlich nur aktivieren und dann ist es aber eigentlich schon im, im Körper auch drin. Ähm, aber mhm. ja, also Ich hatte jetzt eigentlich vor, in diesem Herbst Cyclocross-Rennen zu fahren und hatte da dann auch überlegt, was ich da für Intervalle fahren kann und wie ich gezielt auf diese harten, intensiven Einheiten oder harten, intensiven Rennen äh, mich vorbereiten kann. Das hat jetzt zum Beispiel überhaupt nicht geklappt, weil das ist komplett im Alltag und dann irgendwie mal ein Kind hat irgendeine Erkältung eingeschleppt und so. Und das ist komplett schiefgegangen. Also da bin ich jetzt auch bisher anders als geplant noch kein einziges Rennen gefahren.
1: Du hast jetzt schon gesagt, Moritz, dass du quasi Wochenende dann nutzt, dann irgendwo dir da so die, die Zeit, sage ich mal, von der Familie, du, du bekommst sie geschenkt, das ist sicherlich eine, eine Luxussituation, du fährst mit dem Rad zur Arbeit, Wenn es auch, Tanja, so deine Tipps für, für Leute, die wenig Zeit haben, irgendwo versuchen, das Rad in den Alltag zu integrieren? Ich weiß, Moritz ist auch jemand, der zum Beispiel, wenn, wenn ihr jetzt zu Großeltern fahrt, dass du dann öfter mal auch das Rad nimmst und deine Frau mit den Kindern dann mit dem Auto hinfährt und ihr euch dort wieder trefft?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine einfache Möglichkeit, ähm, eben die Kilometer, Moritz, die du angesprochen hast, die Lebenskilometer oder dann die Saisonkilometer dann ranzukommen, um da ähm, ein gewisses Kontingent zu schaffen. Wenn man so eine Rücklage hat wie du, also viele Lebenskilometer, dann ist es natürlich nochmal eine andere Ausgangssituation wie jetzt jemand, der seit vier Jahren Fahrrad fährt und sich äh, trotzdem auf einen Radmarathon mit äh, unzähligen Höhenmetern vorbereitet. Da muss man das Ganze ein bisschen anders angehen und sicher auch ein bisschen strukturierter nochmal, was den Trainingsaufbau angeht, was auch Intervalle angeht, ähm, steuern. Nach einer Corona-Erkrankung natürlich aber auch schwierig, weil zu intensive Intervalle dann in der Zeit auch nicht direkt gemacht werden sollten. Das sind natürlich dann sehr spezielle Situationen. Aber wenn ich wenig Zeit habe, versuche auch ich, gerade über den Sommer, wenn wir hier viel zu arbeiten haben, möglichst viel mit dem Fahrrad zum einen zu erledigen und dann eben gewisse Strecken auch mit dem Fahrrad zurückzulegen zu meinen Eltern, dann auch mal mit dem Fahrrad fahren so wie ihr das macht, zu den Großeltern dann, dass man da sich einfach ein bisschen Zeit ja freischaufelt, gegebenenfalls zwei, drei Stunden früher losfahren kann, wenn man das mit dem Partner, der Partnerin entsprechend aushandeln kann. Und dann eben die Strecken, die man ohnehin fahren würde mit dem Auto, dass man das dann aufs Fahrrad verlagert und so dann die längeren Einheiten doch mit der Familie recht gut kombinieren kann, ohne dass zu viel gemeinsame Zeit verloren geht. Ähm, Ansonsten, was immer sehr praktisch ist, ist, sind zum Beispiel auch äh, nüchtern Einheiten. Die kann man morgens, je nachdem wie früh oder spät man aufsteht, ähm, auch mal noch äh, vor den Kindern, also bevor die Kinder wach sind, absolvieren. Ähm, diese müssen nicht ganz so lang sein wie jetzt eine normale Grundlageneinheit. Da ist nicht ganz so viel Zeit, die drauf geht. Aber wir haben trotzdem einen ähnlichen Effekt, den wir da ähm, von der Trainingsanpassung wollen mit dabei.
2: Verständnisfrage, ist das dann eine Grundlageneinheit, die ich einfach morgens auf nüchternen mache? Oder können das auch Intervalle sein?
0: Nee, nüchtern sollten wirklich nur Grundlageneinheiten gemacht werden. Ich kann morgens zwar auch Intervalle fahren, zum Beispiel in meinen ähm, Arbeitsweg zu integrieren. Ähm, Das ist auch möglich, aber die sollten nicht nüchtern passieren. Da ist die Intensität zu groß, da falle ich hinterher ins zu großes Loch rein und die Regeneration wird deutlich länger als das, was ich im Prinzip mitbringen kann.
1: Typische Nüchtern-Einheit, dann wahrscheinlich 45 bis 75 Minuten eigentlich ne und dann wirklich genau also 60 Prozent von der von der FDP maximal. Ja. Heißt ja, im Umkehrschluss genau. aber
2: auch, ich muss bereit sein, um im Sommer dann zum Beispiel um 5 Uhr morgens oder so auf dem Rad zu sitzen, wenn die Kinder um halb sieben wach werden.
0: Kommt natürlich drauf an, wann die Kinder wach werden, aber ja, ähm, da ist natürlich eine gewisse ähm, Disziplin auch gefragt.
1: Geht es dann, oder läuft man dann nicht auch Gefahr, dass so ein bisschen auf Kosten des Schlafs ähm, und der Erholung dann, also wahrscheinlich ist es auch ein Fehler, den manche machen, dass sie dann sich in Zeiten noch, äh, wo sie sagen, oh, hier habe ich eine Stunde, da kann ich eine Stunde Rad fahren, aber das ist quasi dann schon, ich sage jetzt mal abends 23 Uhr oder morgens um 4.30 Uhr, das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer sinnvoll. Was sind denn da so, sind das so typische Fehler, in die manche Sportler dann, dann reintappen, dass da dann die Regeneration einfach viel zu kurz kommt?
0: Ja, oft sehen wir das, dass ähm, die Leute, die wenig Zeit haben, eben zum einen zu viel machen, also dass dann die Erholung, sowohl was den Körper angeht, als auch die geistige Erholung da flöten geht. Also dass man... ähm, Selbst wenn man jetzt sagt, okay, man hat nur diese sieben, acht Stunden, dass man versucht, doch nochmal auf zehn Stunden zu kommen und dann Trainingseinheiten zwischen reinschiebt, die vielleicht nicht notwendig sind, die sehr anstrengend auch für den Körper dann nochmal sind. Ähm, Oder eben, dass man da auf Kosten von Schlaf und Ähnliches macht. Aber wenn ich so eine nüchtern Einheit mache, dann habe ich den nächsten Tag zum Beispiel, kann ich dann sagen, okay, mache ich dann Ruhe. Also wenn wir jetzt wieder von diesen... ähm, wenn wir sagen, acht Stunden so grob im Schnitt, sechs bis acht Stunden die Woche ausgehen, dann komme ich mit einer nüchternen Einheit, einer Einheit Intervalle unter der Woche und mit einer längeren Einheit in der Woche eigentlich ganz gut hin. Und so habe ich zwei Tage unter der Woche, wo ich sage, okay, da muss ich mir irgendwo eine Stunde freischaufeln, ob das jetzt morgens ist, dann nüchtern oder am Abend, wenn die Kinder dann im Bett sind und schlafen, da nochmal eine Stunde draufzusetzen und eben am Wochenende, will ich mal sagen, Drei, dreieinhalb Stunden und somit komme ich dann ganz gut auf sechs Stunden etwa und habe meine drei Trainingseinheiten recht vielseitig. Klar, je mehr letztendlich, je nach Ziel, je besser, aber mit der entsprechenden Struktur und auch mit der entsprechenden Frische vom Kopf. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache hier nochmal was und da nochmal was und das artet dann ganz extrem vom Kopf ähm, in Stress aus, habe ich auch nichts gewonnen. Hm.
1: Sind das dann auch diese, also du hast gerade gesagt, so Einheiten, die wenig Sinn machen? Vom Timing her kann ich das total nachvollziehen. Gibt es auch so, so Trainingsinhalte, die aus deiner Sicht keinen Sinn machen? Hängt wahrscheinlich von ab, was das Ziel ist, oder?
0: Genau, also ähm, auch hier jetzt wieder, wenn ich mich auf einen Ötztaler vorbereite, ist das was anderes, wie wenn ich ein Kriterium fahren möchte. Und wenn ich ein sehr anspruchsvollen Job mit Kindern dann noch habe und viel Stress ohnehin außenrum habe und dann noch Anfang Intervalle, am besten harte Intervalle, 30-30er oder Ähnliches zu fahren, dann ist nicht nur die Ermüdung im Kopf eine deutlich größere und ich kann diese Radausfahrt, die ja eigentlich mein Hobby ist, nicht mehr genießen. Und zum anderen ist es auch für den Körper sehr anspruchsvoll, sodass ich hinterher die Gefahr laufe, zum einen krank zu werden und zum anderen auch in dieses Übertraining deutlich schneller reinkommen. Das
2: finde ich sehr interessant, weil das auch ein Aspekt ist, über den ich mir viel Gedanken gemacht habe. Man will ja den, den Spaßfaktor irgendwie des Hobbys ja auch aufrechterhalten. Also man ist ja ständig in so einem Zielkonflikt. Man will den Spaßfaktor des Hobbys aufrechterhalten. Ähm, gleichzeitig hat man aber schon seine Ambitionen und will halt nicht wie die, die komplette Wurst irgendwie hinterherfahren. Und da ist jetzt, finde ich, die Schwierigkeit eben, was ist was ist sinnvoll und was was schadet mir eigentlich eher und oder anders gefragt auch wie verhindere ich denn dass ich dass sich das irgendwie dann in stress dass es in stress umschlägt und dass ich irgendwie ich bin ambitioniert im job und ich habe natürlich äh, verpflichtungen und natürlich auch Freude an den Kindern irgendwie und dem Familienleben, aber dann dann gehe ich noch zum Training und schnell, schnell. Also was gibt es denn da irgendwie für für Möglichkeiten, das zu verhindern? Ist da dann immer weniger mehr oder kommt es da auch ganz viel auf Organisation an? Wie trainiere ich, wo trainiere ich? Ja,
0: also ich empfehle immer, einen Plan oder eine Struktur reinzubringen. Mhm. Ein Plan, das kann ein Wochenplan sein, das kann aber auch für dieses einzelne Training wirklich ein Plan sein. Und wenn ich das Mhm. mir die Woche davor oder zwei, drei Wochen davor setzen kann und sagen kann, okay, wenn jetzt nichts dazwischen kommt wie zum Beispiel, dass mein Kind krank wird oder dass beim Arbeiten jemand ausfällt, wenn ich mir das setzen kann und sage, okay, ich habe vor, an dem Dienstag, an dem Donnerstag und an dem Samstag zu trainieren zum Beispiel. Und wenn ich dann sage, okay, das entsprechend abspreche und wirklich mich an die Zeiten halte, in denen ich vorher sage, okay, die nehme ich mir, die nutze ich, dann muss ich mir auch drumherum keine Gedanken mehr machen. Wenn ich aber sage, ich muss diese Woche irgendwie zehn Stunden oder acht Stunden Training unterbringen, wo kann ich die denn noch zwischen reinschieben, wenn ich das erst am Tag selbst mir überlege und dann mir auch noch überlege, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich vom Training? Dann artet es in Stress aus, ähm, sodass ich, ja, immer empfehle zu sagen okay so sieht die Woche aus das habe ich geplant das möchte ich umsetzen und auch von der Trainingseinheit nehme ich eine Trainingseinheit und sage okay heute wird Grundlage trainiert dann muss ich natürlich schauen dass ich ein bisschen länger Zeit habe wenn ich aber sage okay heute trainiere ich Intervalle und möchte das und das Ziel erreichen sei es jetzt kürzere Intervalle oder bei einem Ötztaler Vorbereitung dann eben längere GH2 Intervalle und vorher auch schon weiß, okay, ich brauche etwa die Zeit dafür, ähm, dann kann ich das entsprechend absprechen, weiß, dass ich den Kopf für so eine Einheit dann auch frei habe. Andererseits, wenn was dazwischen kommt, muss man natürlich auch sagen, die meisten von uns sind keine Profiathleten. Und da kann es auch mal passieren, dass was dazwischen kommt. Das ist ganz normal. Das ist, ähm, glaube ich, bei ja, ich würde mal sagen, 85 Prozent der Leute, die irgendwo sportlich unterwegs sind oder auch andere Ziele haben. Es kommt immer mal was dazwischen. Und da muss man dann auch sagen, okay, es ist jetzt heute einfach nicht so. Kann ich die Woche so umgestalten, dass ich das vielleicht verlegen kann? Aber natürlich auch hier wieder schauen, dass es nicht in Stress ausartet. Also man muss sich selbst immer so ein bisschen sagen, hey, das ist mein Hobby. Wenn wenn man das selbst merkt, dass es mehr Stress bereitet, das alles vorzubereiten und ähm, unter einen Hut zu kriegen, als dass man den Spaß daran hat, dann ist die Frage, okay, macht es dann so in den Ambitionen, die ich habe, noch Sinn oder sagt man, okay, jetzt sind es halt einfach zwei, drei Jahre, wo die Kinder klein sind, wo immer irgendwas dazwischen kommt und den sportlichen Ehrgeiz, den setze ich da vielleicht hinten dran, wenn ich mit den Kindern dann noch wieder eine ähm, Ausfahrt am Wochenende mal machen kann. Also, dass man sagt, okay, alles so ein bisschen zu seiner Zeit jetzt ist halt Zeit für die Familie und der Zeit für den Sport kommt vielleicht in zwei oder drei Jahren wieder. Das ist natürlich auch sehr, sorry gleich noch, ähm, sehr individuell. Also für manche, die wollen das komprimiert haben und andere sagen, sie können das so ein bisschen mehr splitten.
1: Ich finde deinen, oder oder diese Tipps insofern auch, also ich kann dem total zustimmen, auch wenn ich jetzt nicht so so Time crunched bin, äh, auf gut Deutsch gesagt, ähm, aber so dieses heute Abend schon so ins Bett zu gehen und zu wissen, okay, morgen will ich zwei Stunden Grundlage fahren und äh, das mache ich um die Uhrzeit und da fahre ich da und da lang, hilft auch, finde ich, den Leuten, die total viel Zeit haben, weil oft steht man dann irgendwie so, äh, ja, jetzt, jetzt müsste ich losfahren, ha? wo, wo fahre ich denn eigentlich lang und was trainiere ich denn eigentlich? Also das irgendwo schon so vorgeplant zu haben, finde ich jetzt nicht nur für die Leute, die wenig Zeit haben, äh, super super hilfreich. Aber da natürlich noch, also ist es ja noch wichtiger, weil Du hast dann halt nicht die halbe Stunde, dir zu überlegen, wo kann ich mir bei Komoot noch was zusammenklicken, sondern das musst du dann ja schon, ich habe jetzt die Stunde Zeit und damit fahre ich los.
0: Genau, und da bist du ja nicht nur auf dich selbst angewiesen, wenn du wenig Zeit hast, sondern eben auch auf die Zeit deiner Partnerin, die sich in der Zeit um die Kinder kümmert oder die Oma oder wer auch immer.
1: Was ist denn aus deiner Sicht so eine Mindestlänge für eine sinnvolle Einheit? Also ist das wirklich die Stunde oder kann man auch in 30 Minuten schon schon Intervalle fahren, um um fitter zu werden? Gibt es da so eine, so eine Mindestzeit, die man, die man im Sattel verbringen muss?
0: Ja, also beim Fahrradfahren, das ist ja doch eine sehr zeitintensive Sportart. Ähm, würde ich sagen, alles, was ab 45 Minuten anfängt, kann man sinnvoll gestalten. Alles, was drunter ist, alleine durch einen Warm-up und ein kurzes Cooldown, macht eigentlich wenig Sinn, weil der Reiz dann zu klein wird. Aber in 45 Minuten kann ich mich 10 Minuten warm fahren, habe hinterher noch ein bisschen Zeit und habe auch eine gewisse Zeit zwischendrin, um da entsprechend Intervalle je nach Ziel einzusetzen. Also ob das jetzt was Hochintensives ist ähm, für die VO2 Max oder sind das Intervalle, die meine Schwelle ein bisschen verschieben wollen, da kann man dann ein bisschen spielen. wenn ich jetzt Grundlage trainieren möchte, da reichen 45 Minuten eben leider nicht mehr. Und ähm, wir haben es vorhin angesprochen, mit dem Nüchterntraining Training kann ich das ein bisschen ersetzen. Aber Grundlagentraining ist nun mal lang und locker. Da führt auch nichts dran vorbei. Das heißt, meine Einheiten mit mindestens zwei, zweieinhalb Stunden muss ich trotzdem gucken, dass ich die irgendwo unterbringe.
1: Es gibt ja so, so klassische Workouts, fünf mal fünf Minuten oder zweimal 20 Das wird ja in 45 Minuten schon ein bisschen knapp. Kann ich dann auch einfach nur einmal 20 machen oder dreimal fünf oder fehlt dann so der, der Trainingsreiz, weil, weil ich gar nicht die, die Zeit in diesen, in diesen Intervallbereichen mir ansammle in, in dieser Einheit?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, auf welchem Niveau ich bin. Also jetzt im Winter, will ich mal sagen, wo der Fokus ein bisschen mehr auf den Grundlagen liegt, ist es nicht so schlimm, wenn da mal ein Intervall fehlt, wohingegen im Sommer, wenn wenn das Niveau insgesamt schon höher ist, kann ich auch mal oder müsste ich die Intervalle schon alle fahren, wobei natürlich auch die Intensität dieser Intervalle eine große Rolle spielt. Also ob ich jetzt... ähm, 5 mal 5 Minuten bei 100, 110 Prozent der FTP fahre. Macht natürlich einen Unterschied, wie wenn ich nur dreimal fünf Minuten bei zum Beispiel dann 120 Prozent der Schwelle fahre. So kann ich die Zeit auch ein bisschen komprimieren, indem ich die Intensität hochfahre. Man muss aber vorsichtig sein, je höher die Intensität ist, umso länger brauche ich dann auch wieder die Regeneration hinterher. Also da ist dann... Wenn ich wenig Zeit habe, ist Regeneration meistens jetzt ähm, rein muskulär gesehen nicht so das Problem. Ähm, Aber ja, dass ich trotzdem irgendwo schaue, dass ich nicht zu intensiv wieder werde ähm, und dann gleich wieder voll rein trainiere, beziehungsweise nur intensiv trainiere. Das bringt mich dann auch nicht weiter.
2: Was mich mal interessiert bei diesen ganzen Themen ist ja auch... äh also, es ist ja nicht nur die Zeit, die ich auf dem Fahrrad verbringe, sondern es ist ja auch die Zeit drumherum. Ich ziehe mich um. Ähm, Erik dort ist eben, ich suche ich such mir die Strecke raus. Natürlich kann ich da total viel vorbereiten, aber vielleicht wohne ich ja auch einfach mitten in der Stadt. Das heißt, bis ich für eine 45-Minuten-Runde, ähm, wo ich irgendwie noch einen Intervall fahren kann, ähm, da, da muss ich erstmal 20 Minuten aus der Stadt rausfahren. Dann muss ich auf dem ersten Feldweg meine Einheiten, von dann kann ich ja wieder zurückfahren. Also ist. Was muss man da noch alles beachten? Und ist für ähm, Leute, die wirklich wenig Zeit haben, nicht die Rolle sowieso irgendwie die Nummer eins? Und wenn es mir nur darum geht, möglichst schnell fit zu werden, ist unter der Woche dann nicht die Rolle einfach die, die, wirklich die Nummer eins?
0: Ja, also wenn ich hier natürlich immer noch viel Wege vorab zurücklegen muss, ähm, dann bin ich auf der Rolle, ist die Effizienteste Trainingsform, will ich mal sagen. Und dadurch, dass bei der Rolle die Intensität ohnehin schon ein bisschen größer ist, ich habe keine Kreuzungen, keine Ampeln, ich muss nicht absteigen und so weiter, ist auch ähm, der Trainingsreiz immer noch mal ein bisschen größer, sodass ich dort auch ein kleines bisschen, also ein wenig Zeit sparen kann. Auch bei Grundlageneinheiten, da sagt man draußen, gehen die so bei zweieinhalb Stunden los, auf der Rolle kann ich die mit zwei Stunden komprimieren. Das heißt, für jemand, der wirklich zeitbegrenzt ist, ist die Rolle immer eine sehr, sehr gute Alternative. Andererseits machen das nicht alle immer gerne. Ich bin selbst jemand, der nicht so gerne auf der Rolle sitzt. Ich bin aber auch sehr verwöhnt hier in Freiburg, muss ich dazu sagen. Wir haben die Berge direkt vor der Haustür. Wir haben die flachen Strecken direkt vor der Haustür. Wir brauchen nicht lange, um hier rauszukommen. Und es geht natürlich auch so ein bisschen der Charme des Sports verloren, wenn ich nur drin sitze. Wenn ich jetzt aber mir ein Ziel stecke für ein Jahr und sage, okay, ich investiti- investiti- invest-
1: investiere
0: investier die Zeit da entsprechend rein, danke, ähm, dann ähm, ist die, die Rolle bei einem zeitbegrenzten ähm, Budget, sowohl was die, die familiäre Zeit angeht, als auch ähm, die Zeit dann für den Sport, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute äh, Hilfestellung, will ich mal sagen. Wenn ich letztendlich nur auf die Rolle gehe, sind auch andere Komponenten, die ein bisschen, ja, zurückfallen. Wenn ich hinterher im Startblock stehe und mein Fahrrad nicht mehr gerade halten kann oder mich in dem Peloton dann nicht, ähm, bewegen kann, habe ich davon auch nicht viel gewonnen. Das heißt, nur auf der Rolle ist keine Möglichkeit. Aber gerade diese kurzen Einheiten, also Intervalle, 45 Minuten, nüchtern Einheiten, wenn es draußen noch dunkel ist jetzt momentan, ähm, da habe ich auf der Rolle eine sehr gute Alternative und eben, wie gesagt, auch bei längeren Einheiten, dadurch, dass wir keine Pausen haben mhm. ähm, auf der Rolle. Wenn ich da mir einen Ergometer-Modus reinmache, ist natürlich nicht sehr spannend, aber ein Film zwischendurch an, abends, den man vielleicht ohnehin gucken würde. Ähm, und ich habe mir also schon eine halbe Stunde Training gespart.
1: Unser Redakteurskollege Christian Brunker, der ist ja auch äh, zweifacher Vater und der macht es tatsächlich auch, dass er sehr viel auf der Rolle fährt, dann auch mit Intervallen und Struktur. Und was er auch immer betont ist, so dieser Vorteil, wenn zum Beispiel die Kinder jetzt gerade Mittagsschlaf machen oder im im Film gucken oder so. Und da ist jetzt irgendwas zwischendrin, der hat mich gehauen und der hat das zu mir gesagt und der ist sowieso doof. Da ist er halt jederzeit verfügbar. So, Er kann halt dann mal kurz die Minute absteigen, kann... äh, sein Machtwort sprechen, sein väterliches und dann wieder wieder weiter trainieren. Also ist ja auch ein Riesenvorteil für die Rolle, wenn man jetzt noch Kinder äh, betreuen muss.
2: Ja, aber ich ich stimme Absolut. auch der Tanja zu, man muss da irgendwie auch der Mensch sein. Also ich habe auch die Rolle im Keller stehen. Ich könnte das ganz genauso machen wie der Brunki, aber im Endeffekt bin ich dann doch immer lieber auf dem, auf dem Rad und in der in der Natur und an der frischen Luft. Hm. Aber ich glaube unter der Woche, also ich ich weiß schon, wenn ich jetzt wirklich für irgendwas trainieren würde, was ähm, ja, was eben so diese, diese Einheiten auch wirklich verlangt. Und unter der Woche würde ich das wahrscheinlich dann auch häufiger machen. Ich, ja, aber mir stellt sich tatsächlich auch eine Frage, und zwar, ich kann mir sehr gut vorstellen, mit diesen ähm, Einheiten, wenn man sie dann machen würde, mit den Intervallen, kann ich mir sehr gut vorstellen, fit zu werden eben für Cyclocross-Rennen oder für Kriterien oder sowas. Aber wie ist es denn, wenn ich einen Ötzi fahren will, der ja per se einfach schon mal für die meisten, sage ich mal, zehn bis elf Stunden dauert. Gibt es da spezielle Einheiten, also spezielle kurze Einheiten, die Sinn machen, um sich für den Ötzi fit zu machen? Oder ist so ein, so ein Radmarathon, egal ob das jetzt Ötzi ist oder was anderes, ist so ein Radmarathon, verlangt der immer auch nach langen Einheiten?
0: Um die langen Einheiten komme ich nicht drum rum. Das kann man vorwegnehmen. Wir müssen natürlich schauen, zu welchem Saisonzeitpunkt gucken wir uns das Ganze an. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt weiß, ich will im August ein Ötzi fahren, habe ich natürlich noch relativ viel Zeit, um meine langen Einheiten auch zu machen. Ich muss jetzt eine gewisse Grundlage setzen, dass ich da hinterher drauf aufbauen kann. Die kann ich mit kürzeren Einheiten auch ähm, kompensieren, wie zum Beispiel die nüchternen Einheiten, die wir gesagt haben. Ähm, da kann ich meine Grundlage bisschen, ein bisschen kann ich sie aufbauen. Ähm, ist zwar nicht ganz der gleiche Trainingseffekt, aber ist auch in Ordnung, so kann man sagen. Je näher wir an das Event dann ranrücken, umso wichtiger ist es, auch die langen Einheiten zu machen, weil wer vor Ötzi keine fünf, sechs Stunden im Sattel gesessen hat, da kommt nicht nur die muskuläre Anstrengung dazu, sondern es sind ja auch noch ganz andere Komponenten, wie zum Beispiel Verpflegung, die ich probieren muss vorher oder auch die Position auf dem Fahrrad. Ähm, wenn man vorher nicht sechs, acht Stunden gefahren ist, dann kann halt schon sein, dass der Rücken irgendwann anfängt zu schmerzen. Und das möchte ich ungern das erste Mal beim Ötzi erleben. Ähm, ja, ich... Also pauschal kann man es so nicht sagen, um die Schlangeneinheiten kommt man nicht drum rum. Und ich will mal sagen, die sollten spätestens sechs bis acht Wochen vor dem Event dann ähm, starten, beziehungsweise so drei Wochen vorher ihren Höhepunkt haben. Und ähm, da ist es dann eben so, dass man, ja, wenn man jetzt ein Event hat von zehn, elf Stunden, mindestens auch mal seine sechs, acht Stunden gefahren sein soll. Die komplette Strecke muss ich vorher nicht fahren. Das ist nicht notwendig. ähm, Aber sechs, acht Stunden, dass ich das ein- beziehungsweise besser dreimal gefahren bin, mindestens, ähm, das sollte schon drin sein. Und bis dahin muss ich eben mich so aufbauen, so wie du das vorhin auch gesagt hast, Moritz, ähm, dass du kontinuierlich die Umfänge und die Höhenmeter steigerst, dass ich das dann auch entsprechend umsetzen kann.
1: Ist eine, eine andere Alternative, um, um mehr Trainingszeit anzusammeln, vielleicht auch der, das, das zweimal am Tag Radfahren? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Rad zur Arbeit fahre, muss ich auch wieder zurückkommen. Da habe ich dann ja quasi zwei Trainingseinheiten am Tag gemacht. Kann das auch so die lange Grundlageneinheit zumindest teilweise simulieren?
0: Teilweise simulieren, ja. Wir sind hier auch wieder bei bisschen anderen muskulären Anforderungen, will ich mal sagen. Also es macht einen Unterschied, ob ich vier mal zwei Stunden Fahrrad fahre oder zweimal vier Stunden. Da sind für die Grundlage sind die zweimal vier Stunden effektiver als die viermal zwei Stunden. Aber wenn ich jetzt nur ein bestimmtes Zeitbudget habe und diese vier Stunden nicht unterkriege, ähm, aufgrund von Familie, Beruf und so weiter, ähm, dann ist es gut, dass ich die Kilometer trotzdem gesammelt bekomme. Und da kann ich ein Intervall oder kann ich eine Einheit gut auch splitten. Morgens zum Beispiel nüchtern ähm, zur Arbeit fahren auch. Da habe ich dann meine 45, 50 Minuten vielleicht. Und abends, ähm, wenn ich mittags eine gute Mittagspause gemacht habe, kann ich da sogar meine Intervalle dann mit einbauen, Wie gesagt, morgens die Intervalle einbauen ist keine Option, zumindest nicht nüchtern, das Ganze zu machen. Aber ja, am Tag dann zwei Einheiten zu fahren, ist auch immer eine sehr gute Option. Vielleicht so als
1: als Gedanke, also ich selber war nie in der Situation, dass ich das jetzt so so den Arbeitsweg als Trainingsstrecke nehmen musste. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich einen Arbeitsweg von nur 20 Minuten habe und ich fahre aber einen Bogen und den den auf eine Stunde meinetwegen aus, dann habe ich ja eigentlich, so ist jetzt meine Rechnung, nur 40 Minuten ja verplempert. <lacht> Wenn man das so, so sagen kann. Also ich musste nur 40 Minuten investieren, um äh, um eine Stunde trainieren zu können, weil die 20 Minuten hätte ich ja eh äh, gebraucht.
0: Genau. Auch ja. so kann man nochmal ein bisschen Zeit sparen ähm, und ob da jetzt eine Schleife von einer Stunde oder vielleicht auch von anderthalb Stunden raus wird, das ist dann wieder eine Absprache, die ich mit meiner Partnerin mit meinem Partner sprechen äh, absprechen muss und gucken muss, kann ich vielleicht auch die Kids vielleicht mal eine halbe Stunde länger in der Tagespflege lassen, äh, wenn das eine Option ist. Ähm, das ist dann, glaube ich, auch wieder individuell darauf auszulegen, welche Möglichkeiten hat man denn. Aber wie du richtig gerechnet hast, Erik, wenn ich normalerweise eh 20 Minuten brauche und dann jetzt eine Stunde, dann verliere ich nicht eine Stunde, sondern verliere ich halt nur noch 40 Minuten.
1: Kann man vielleicht auch dann beim, beim Partner oder bei der Partnerin besser argumentieren. <lacht> ja. Ja. Wie ist es denn?
0: Ja, die Unterstützung von der, Fam- ja, von der Familie ist natürlich super wichtig. Also mich auf so ein großes Event vorzubereiten, alleine und dann noch wie wir mal sagen, von allen Seiten, wird an mir gezogen. Von der Partnerin, von den Kindern, vom Beruf. Das macht das Ganze deutlich stressiger, wie wenn ich weiß, okay, mir wird jetzt mal für ein halbes Jahr den Rücken freigehalten.
2: Also da vielleicht, weil das ja auch eine Frage von unserem Hörer, ähm, Rainer Baustian, der das Ganze ja hier initiiert hat. Ähm, Das ist ja auch immer ein Geben und Nehmen. Also ich habe selbst vielleicht mein Projekt, wo ich dann eben die Unterstützung brauche von meiner Partnerin, aber vielleicht hat meine Partnerin ja auch irgendwas ähm, und äh, dann unterstütze ich sie da und gebe ihr da die Zeit und die Freiheiten, egal ob das auch ein Sport ist oder irgendwas anderes. Und das funktioniert ja auch nicht, äh, also jetzt zumindest bei uns und das ist bei anderen bestimmt genauso, das funktioniert ja auch nicht so, okay, das, das halbe Jahr ist jetzt für dich und das nächste halbe Jahr ist dann für mich, sondern es ist ja so ein kontinuierliches ähm, Abstimmen und äh, Lösungen finden und sich gegenseitig unterstützen im Idealfall. Was mich mal interessiert ist, Mhm. ich glaube, ich neige dazu, das ist interessant für Leute, die wenig Zeit haben beim Training, aber mit Sicherheit auch allgemein von äh, Interesse. Ich neige, glaube ich, dazu, immer ein bisschen zu intensiv zu fahren. Ähm, Das hat bei mir zum Beispiel beim Arbeitsweg damit zu tun, dass der auch länger ist. Wir hatten gerade das Beispiel 20 Minuten oder vielleicht 45 Minuten bis eine Stunde. Bei mir ist der Arbeitsweg mit dem Rad halt ähm, äh, eine Stunde 40 eine Strecke. Und das hat natürlich den Vorteil, dass das tatsächlich eigentlich schon eine ausgewachsene Einheit ist. Andererseits habe ich immer das Problem, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt los und ich ich muss jetzt aber auch irgendwie zur Arbeit kommen und ich bin lang unterwegs und äh, irgendwie also, dass ich eher über die Wellen dann drüber drücke und dann komme ich an und gucke auf den Tacho und sehe halt, wow, okay, die durchschnittliche Herzfrequenz war jetzt schon wieder ganz ordentlich und die Watt waren auch nicht zu knapp und so. Eigentlich mal grundlegend zum Training, was passiert, wenn ich eigentlich latent immer zu schnell fahre? Was passiert dann im Körper?
0: Im Prinzip gar nichts. Also ich verbessere mich nicht, ich verschlechter mich aber auch nicht wirklich. Es hat, also rein Literatur belegt, hat es schon gezeigt, dass es besser ist, wenn ich mein Training splitte und wenn ich so Fahrten habe, wie zum Beispiel zur Arbeit mit einer Länge jetzt von einer Stunde 30 oder einer Stunde 40, da macht es dann Sinn, die Einheiten ähm, zu fahren, die auch eine entsprechende Geschwindigkeit bzw. Intensität mitbringen. Also wenn du jetzt hingehst und sagst auf deinem Arbeitsweg von einer Stunde 40 baust du deine Intervalle ein, die ohnehin ein bisschen schneller sind als das, ähm, was du normalerweise bei der Grundlage fahren wirst, bist du schneller am Ziel. Das heißt, du hast da weniger Zeit in Anführungszeichen verplempert und du hast dein Training noch einen Ticken effizienter genutzt. Natürlich, und das ist auch ganz normal, fährt jeder mal seine schnellen Einheiten und ein bisschen drüber als das, was äh, vielleicht gerade auf dem Plan steht. Das ist völlig in Ordnung, Ähm, oder dass man mal mit Freunden unterwegs ist und halt ja statt einer Grundlageneinheit wird dann doch der drei, dritte, vierte Ortsschildsprint mit eingebaut. Das ist auch völlig normal. Das soll auch so sein. Das ist ja auch das, was der Sport ausmacht, dass man sich freut, schnell von A nach B zu kommen oder mit sich mit den Jungs äh, zu betteln. Ähm, nur sollte man halt schauen, dass das nicht Überhand nimmt. Also wenn ich immer zu schnell fahre, keine Einheiten mache, die entweder drunter sind oder eben intervallartig drüber liegen, habe ich letztendlich keinen Fortschritt. Also das bringt meinem Körper nicht weiter.
1: Also ich verschenke das Potenzial. Niemand, man spricht ja auch da immer gern von dieser 80-20-Verteilung. Das ist ja eigentlich so 80 Prozent Grundlage, 20 Prozent intensiv. Ähm, aber genau. was mich da jetzt interessieren würde, wenn ich jetzt jemand bin, der in der Woche wenig Zeit hat und auch am Wochenende nicht so wirklich lange fahren kann, macht es dann vielleicht sogar Sinn, dreimal die Woche Intervalle zu machen statt nur zweimal, weil eine lange Grundlagenausfahrt am Wochenende, es würde ja auch eine gewisse Erschöpfung darstellen. Da kann ich doch, wenn ich am Wochenende nicht vier Stunden Grundlage fahren kann, sondern nur anderthalb Stunden Intervalle, kann ich doch eigentlich auch einen dritten Intervalltag einlegen, oder? Oder ist das?
0: Schön wär's. Okay. <lacht> Schön wär's. Es gibt Intervalle, die. Ähnlich wie die Grundlage auf den Körper wirken, also gerade so diese Geschichten, die die VO2max hochschrauben, also meine Sauerstoffaufnahme verbessern. Sauerstoff ist sehr wichtig für die Energieumsetzung. Je mehr Sauerstoff ich aufnehmen kann, umso besser kann ich die Energie dann auch umwandeln. Und wenn ich das verbessere, werde ich auch in meinem Grundlagenbereich besser. Leider geht es aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Also ich komme mit der Sauerstoffaufnahme nicht so viel höher, wie dass ich ähm, das über Grundlagentraining machen könnte. Das heißt, man kann mal eine Grundlageneinheit ersetzen, aber wenn ich mich langfristig aufbauen möchte, wenn ich langfristig mein Training steigern möchte, werde ich um die langen Einheiten leider nicht drumherum kommen.
1: Macht dann auch... Oder, oder anders gefragt, viele Leute, die wenig Zeit haben, da höre ich immer wieder so, ah, ein Power-Meter, was soll ich das mit meinen vier Wochenstunden? Ich entgegne immer, ne, aber gerade bei euch ist es besonders wichtig, weil ihr die Zeit halt wirklich nicht nur vom Umfang her effizient nutzen müsst, sondern auch von den Inhalten her. Würdest du würdest du das auch so sehen oder würdest du auch eher sagen, ja, bei vier Stunden Powermeter Power-Meter ist ein bisschen äh, dekadent?
0: nee also macht auf jeden Fall Sinn. Durch einen Power-Meter kann ich das Training... Ähm Objektiv steuern. Also die Herzfrequenz ist zwar auch ein sehr guter Faktor, will ich jetzt mal sagen so, ähm, im Einsteiger-Freizeitbereich macht es auf jeden Fall Sinn, damit zu starten. Wenn ich dann aber mit einem knappen Zeitbudget mir ein recht ambitioniertes Ziel gesteckt habe, werde ich um den PowerMeter nicht drumherum kommen, weil die Zeit, die ich auf dem Fahrrad verwende, dann eben genau so umgesetzt werden kann, wie sie sollte. Und da ist die Herzfrequenz doch nochmal ein bisschen anfälliger ähm, als das, was ich äh, über die Wattleistung rauskriege. Also, ja, wenn ich dann sage, ich habe vier oder fünf Stunden, da sind wir zwar, wie vorhin gesagt, so ein bisschen mehr in dem Gesundheitsbereich. Aber wenn ich mit sechs, sieben Stunden, acht Stunden äh, mich auf einen Ötztaler vorbereiten möchte, jetzt übers Jahr gesehen, äh, macht ein Powermeter auf jeden Fall Sinn.
2: Wie schaut es aus, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir den Plan gemacht, Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, in der Vergangenheit habe ich es einfach so gemacht, aber ich habe mir jetzt mal einen Plan gemacht und dann werde ich aber da rausgerissen, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Entweder eine eigene Krankheit oder aber das Kind musste irgendwie betreut werden oder so. Also muss ich, damit sowas sinnvoll greift, Intervalle immer auch über einen längeren Zeitraum fahren? Oder habe ich auch schon einen Effekt, wenn ich hier und da mal eine Woche einbaue, wo das dann halt klappt und bin dann mal eine Woche unter der Woche zum Beispiel auf der Rolle oder wie auch immer Intervalle gefahren und ähm, also habe ich dann auch schon einen Trainingseffekt oder ist es eher sinnvoll, ich sag mal Minimum so ein sieben Wochenplan oder so heißt es doch manchmal, dass die sinnvoll sind, also kontinuierliches Intervall oder
0: da kommt es auch wieder aufs Ziel drauf an und auf den Saisonzeitpunkt. Okay. Also ich will mal sagen, wenn ich jetzt momentan immer mal wieder ähm, ein Intervall fahre, dann setze ich meinem Körper da nochmal einen Reiz. Das ist gut, das soll auch so sein. Ähm, wenn ich mich dann in der unmittelbaren Vorbereitung befinde, muss ich mich so vorbereiten, dass es entsprechend auch passt. Ähm, und das muss ich... Längerfristig machen. Da reicht's nicht, so alle zwei Wochen mal ein bisschen was zu machen, sondern da muss ich gucken, dass ich kontinuierlich bin. Ähm wenn da was dazwischen kommt und ich merke, es geht über zwei Wochen vielleicht gar nichts oder selbst Corona krank, die Kinder Corona krank, man kommt nicht raus, man kommt nicht weg, dann muss ich auch so ehrlich sein und meine Ziele anpassen. Also da kann ich dann nicht dran festhalten und sagen, ich will den Ötztaler in zwölf Stunden fahren, sondern da muss ich das Ziel vielleicht dann eben ein bisschen nach oben schrauben. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wir sind keine Profis, wir haben viel Verpflichtungen außer dem Sport. Ähm, Da hat alles dann seine Zeit und vielleicht ist es dann, auch wenn es natürlich super ärgerlich ist, wenn man schon sehr, sehr viel Zeit rein investiert hat, ähm, muss man einfach sagen, okay, es soll dieses Jahr nicht sein, bevor man sich selbst da kaputt macht und hinterher vielleicht den Spaß komplett verliert. Dann doch lieber langfristig dranbleiben, die Ziele ein bisschen nach unten schrauben und gucken, wenn die Kinder dann größer sind, wenn es im Job ein bisschen einfacher wird, einfach schauen, dass ich dann wieder angreifen kann. Musste ich selbst auch ähm, hart lernen, muss ich sagen. Also ich war auch immer sehr ambitioniert in dem, was ich gemacht habe oder bin es immer noch. Ähm, Es war für mich in der Studienzeit gar kein Problem, viel Training zu machen. Und dann der Einstieg in den Job ähm, war doch nochmal eine gewisse Umstellung. Ähm, Musste ich auch hart lernen, dass es halt manchmal einfach nicht so geht. Ich war wirklich knapp vorm Übertraining hatte irgendwann gar keine Lust mehr, sowohl aufs Fahrrad zu steigen, noch sonst irgendwas zu machen. Und dann ärgert man sich nur noch mehr über sich selbst. Weil Mhm. eigentlich ist es ja was, was einem sehr viel Spaß macht. Aber in dem Moment hat man keine Lust drauf, man will es aber machen. Und dann schläft man vielleicht nachts auch weniger, weil man sich ständig Gedanken macht, woran liegt es jetzt? Und da muss man dann einfach auch mal sagen, okay, hier ist jetzt Schluss. Man nimmt sich die Zeit die gerade eben wichtig ist, sei es der Job, sei es die Kinder, ähm, die Familie, wie auch immer. Oder auch, es ähm, muss ja nicht die Kinder sein, oder wenn ich meine Eltern betreuen muss, einen Krankheitsfall in der Familie habe oder ähnliches, ähm, muss man einfach sagen, okay, was ist denn momentan das Wichtigere? Ist es der Sport? Ist es die, sind es die Kinder? Sind es meine Ambitionen? Wie auch immer. Um dann eben neu zu strukturieren, neu zu planen, wo will ich hin, kurzfristig, langfristig, kann ich das in fünf Jahren umsetzen, will ich das übermorgen gemacht haben, Und dann entsprechend zu agieren.
2: Was gibt es noch für Anzeichen dafür, also dass man sieht, okay, ich muss jetzt ein bisschen ähm, zurückstecken. Du hast gerade gesagt, Schlafmangel als Beispiel oder Motivationsprobleme. Der Kopf ist irgendwie nicht mehr dabei. Was was für Anzeichen sendet einem der Körper vielleicht sonst noch, wo man das erkennen kann?
0: Ähm, Verletzungen. Auch Verletzungen ähm, können da eine recht große Rolle spielen. Also wenn ich ständig irgendwo Knieschmerzen habe oder mir die Schulter wehtut, es können Kleinigkeiten sein, ähm, die da einen Ausschlag geben. Oder wenn ich ständig so kurz vorm Krankwerden bin, also erkältungsmäßig krank, dass ich das Gefühl habe, oh, mir, mir läuft die Nase. Muss natürlich nicht immer sein. Man kann auch mal krank werden. Das ist äh, nicht immer eine Sache. Aber wenn ich zusätzlich merke, ich habe viel Stress, der Sport ist in dem Moment mehr Belastung als Entspannung für mich. Ich kann den Kopf auch währenddessen nicht mehr gut abschalten. Dann bin ich wirklich ähm, in einem Bereich, wo ich sagen muss, okay, jetzt muss man vorsichtig sein.
1: Mhm. Was mich mal interessieren würde und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, die jetzt dieses wenig Zeit zu haben, gar nicht so kennen. Ähm, Also ich kann zum Beispiel auch, wenn ich will, kann ich 15 Stunden die Woche fahren. Da gibt es jetzt wenig, was mich unter normalen Umständen davon abhält, Ähm, aber was wäre denn, wenn jetzt auf einmal ja, Nachwuchs kommt oder ich meine Eltern, Großeltern pflegen müsste und ich nur noch fünf Wochen, äh, fünf Stunden die Woche aufs Rad komme und das auch nur so sporadisch? An welchen Trainingsinhalten sollte ich denn versuchen festzuhalten und welche Sachen kann ich so, ja, will ich sagen verzichten, aber so eher auf, auf Prio 2 setzen?
0: Ja, auch da ist es zielabhängig. Also wenn du dann sagst, okay, du willst halt trotzdem weiterhin deine Rennen fahren, ähm dann Saisonzeitpunkt abhängig, ähm, eher im Sommer kann ich die Grundlage ein bisschen reduzieren. Jetzt im Winter würde ich sagen, verzichte lieber auf die ein oder andere Intervalleinheit. Ähm, Guck, dass du deine Grundlagen aufbauen kannst und da dann im Sommer, wenn es vielleicht familiär wieder besser läuft, ähm, drauf aufbauen kannst. Ähm, Wenn man jetzt keine Ziele hat oder erst in zwei oder drei Jahren weitere Ziele, dann würde ich sogar sagen, fahr das, worauf du gerade Lust hast. Da hast du hinterher die meiste Motivation für. Du bist am freiesten, vorst den Kopf angehst. Und wenn du Lust hast, zwei Stunden Vollgas zu geben, dann fährst du zwei Stunden Vollgas. Das macht den Kopf dann vielleicht auch nochmal ein bisschen freier, wenn du sagst, ah nee, heute ähm, mal ein bisschen Grundlage flach durch die Gegend dümpeln, wo du dann die, die ähm Natur genießen kannst, ist das genauso gut für jemanden, der sagt, nee, wenn ich jetzt da eine Stunde, da habe ich jetzt Lust drauf, mich völlig auszupowern, völlig geschwitzt unten im Keller zu stehen. Ähm, Ventilatoren von allen Seiten blasen mir rein. Das ist das, was ich gerade brauche. Am besten Musik noch laut aufmachen, dass ich nichts mehr denken muss, dass ich nur noch meine Muskeln spüre. Ist das auch in Ordnung? Also da ja auch wieder keine pauschale Aussage, die man machen kann, sondern einfach schauen, okay, wo stehe ich? im Zeitpunkt, in der Saison und wo stehe ich da auch mit dem, was ich, ähm, was ich selbst möchte? Habe ich ein Ziel? Dann gucken, okay, wo kann ich verzichten? Habe ich kein Ziel? Einfach wirklich auch mal das machen, worauf man gerade Lust hat und was zeitlich eben möglich ist.
2: Wie ist das, wenn man, wir sind ja jetzt gerade in der, ja, in der Winterphase, Wintertraining quasi. Ähm, wo man auch mal alternative Sachen macht und wo es ja auch sinnvoll ist, mal vom Rad wegzukommen. Auch wenn man insgesamt wenig Zeit hat, ist natürlich klar, dann wollen alle trotzdem vor allen Dingen Fahrrad fahren, weil das ist ja das Haupthobby. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache im Winter gezielt auch mal was anderes ähm, und man hat eben wenig Zeit, was würdest du sagen, was sind Sportarten, die sinnvoll sind? Und welche Sportarten sind gerade für Leute mit wenig Zeit äh, weniger sinnvoll? Kann man da überhaupt was sagen?
0: Ja, also im Winter kann ich auch meine ähm, Ausdauer, ich meine, mal Sportart unspezifisch sagen, aufbauen oder fit mich fit halten. Ähm, da sind Ausdauersportarten, andere Ausdauersporten sind da sehr, sehr gut. Zum Beispiel Laufen, das ist ja so ein Klassiker, den viele machen. Ähm, Im Winter bei uns hier in den Regionen, wenn ich schnell im Schnee bin, ist Langlaufen immer gut. Und das sind auch Geschichten, die ich mit der Familie ja auch gegebenenfalls wieder unter einen Hut bringen. Also wenn ich dann einen Laufbuggy zum Beispiel habe und eine Stunde laufen geht, die Kleine den Kleinen mitnehmen kann, hat der eine Stunde frische Luft geschnappt, ähm, ich habe mich eine Stunde bewegt und die Partnerin hat eine Stunde Zeit für sich gewonnen. Ähm, so kann man das vielleicht auch machen. Ähm, ansonsten, ich kann auch ins Schwimmbad gehen, ich kann auch, wenn ich eine Freundesgruppe habe, mal kicken gehen, also Fußball spielen, also im Prinzip alles, was so ein bisschen die Ausdauer trotzdem fördert. Um, und mich voranbringt, wo man im Winter auch gut dran arbeiten kann. Und das ist jetzt was, Erik, was wir gerade eben auch hatten, wenn die Zeit knapper wird, was am ehesten mal hinten runterfällt, ist natürlich so das ganze Stabi-Training. Um, das ist das, was dann ohnehin schon sehr stiefmütterlich behandelt wird, wie wir hier mitkriegen. Um, und was dann als erstes, wenn ich wenig um, Zeit habe, auch nochmal hinten runterfallen würde. Ähm, aber dass ich da gezielt sage im Winter, okay, ich gucke jetzt, dass ich ähm, einfach meine Rumstabi noch mal ein bisschen verstärkt das ist auch was, was ich wieder zu Hause sehr, sehr gut trainieren kann, also wenn die Kids ne, dann einen Film gucken, ähm, so wie ihr vorhin von eurem Kolleg- Kollegen gesagt hattet, ähm, dass der dann zwischendurch auch mal eingreifen kann, falls was sein sollte, aber wenn sie sich eine Stunde alleine ähm, beschäftigen können, habe ich da die Möglichkeit, einfach mal eine Stunde für mich, bisschen Stabi Training, bisschen Dehnen. Das ist natürlich auch immer eine sehr sehr gute Möglichkeit und bringt mich auch vorwärts. Also ähm, Mhm. hat jetzt nicht das Grundlagen Ausdauer. Ziel, das ich verfolge, aber eine gewisse Stabilität auf dem Fahrrad sorgt auch dafür, dass ich die Kraftübertragung wieder verbessern kann und entsprechend da langfristig auch was von kann. Da habe. kann man übrigens die Kinder
2: auch wir integrieren. Tatsächlich einen Freund, äh da kann man die Kinder integrieren, ja, dass genau. man äh, zum Beispiel bei Liegestütze, wenn dann noch einer auf dem Rücken liegt, das ersetzt jeder Langhandel. Ja. <lacht>
1: Das wollte ich gerade sagen. Mir hat ein Freund kürzlich ein Video geschickt. Er fährt auch Rennrad. Der lag auf, auf dem Sofa, auf dem Rücken und hatte die Beine so 90 Grad in der Luft angewinkelt. Und seine dreijährige Tochter saß auf seinen Schienenbeinen. Und er hat sie dann quasi immer so Richtung Boden abgelassen und dann wieder hochgewinkelt. Und das fand die Tochter natürlich klasse. Er hat es dann irgendwie acht oder zehn Mal gemacht. Dann war natürlich die Kraft am Ende. Und dann sagte die Tochter: Nochmal, Papa.
0: Ja. <lacht> genau, ja. Man
1: kann die Kinder integrieren. Absolut. Ja. Aber Stabi ist, glaube ich, ähm, zeitunabhängig, also egal, wie viel Zeitkontingent man hat, das, wie du schon gesagt hast, es fällt hm, bei vielen sag, äh, sowieso schon Da suche schon ich weg. nach wie
2: vor nach ja. dem goldenen Schlüssel der Motivation oder so, weil vom Kopf, vom Kopf <lacht> weiß man ja, wie sinnvoll das ist. Aber wenn es dann soweit ist, denkt man, ach, die Couch ist gerade aber auch schon echt bequem. Und, weiß nicht,
0: ja, ich glaube, also da könnte man jetzt auch, glaube ich, eine Folge für sich mhm. machen was Stabil-Training ja. angeht, wie man das umsetzen kann und so weiter. Auch hier, wenn man das sich fester einplant, dann geht es eigentlich ganz gut, wenn man sagt, okay, ich steige vom Fahrrad ab und mache nach jeder Einheit einfach nochmal 20 mhm. Minuten oder 15 Minuten drauf. Oder man sagt, okay, ich gucke jeden Tag die Tagesschau und in der Tagesschau, da muss ich ja nicht auf dem Sofa sitzen, sondern die nutze ich, um nebenbei noch Kniebeugen, Liegestütz, was auch immer zu machen. Dann habe ich auch meine 15 Minuten am Tag, die sich auf die Dauer dann auch aufsummieren. Also es gibt auch da... So ein paar kleine Tipps und Tricks oder wenn man sagt, okay, wenn man die Kleine gerade ins Bett gebracht hat, dann hinterher einfach die 20 Minuten, wenn sie eingeschlafen ist, die nutze ich. Ähm, Der innere Schweinehund ist doch sehr groß, kenne ich selbst, weiß ich, Ähm, aber ja ist was, was man gerade im Winter, wenn man eben nicht ganz so viel Zeit hat, wo das Wetter nicht so gut ist, wenn ich vielleicht auch keine Rolle zu Hause habe und nur im Hellen fahren kann, was, was ich dann trotzdem noch umsetzen kann, wenn man jetzt wieder zurück zum Ausgleichssport kommen.
1: Aber Moritz, korrigier mich, wenn die Kinder einmal im Bett sind, da fällt doch so ziemlich alles von einem ab, oder? Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Fitnessuhr dann manchmal auch fragen würde, Workout, be- Workout beendet? Ja, das ja. Also, dass man dann noch die Kraft hat und die die mentale Verfassung...
2: Kinder im Bett heißt ja noch lange nicht Kinder im Bett. Die müssen ja erstmal da bleiben.
1: <lacht> ja, aber ähm, wahrscheinlich kann man oder muss man zusammenfassen, dass letztlich das Wichtigste, auch wenn man wenig Zeit hat, ist einfach einfach der Spaß, oder? Also ähm, Wenn ich wenn ich auch noch die Freude... Also, wenn ich nicht nur die Zeit verliere fürs Radfahren, sondern irgendwann auch noch die Freude, dann ist ja eigentlich, ist ja eigentlich ganz vorbei.
0: Ja, dann... Hat man im Vorhinein wahrscheinlich irgendwo irgendwas falsch gemacht? Spaß
2: und mhm. Kontinuität, das nehme ich jetzt so ein bisschen sowohl aus dem Gespräch als auch aus meiner äh, Etsy-Erfahrung. Also, dass es dann doch scheinbar auch nicht unbedingt zwingend der Ultra-Intervallplan sein muss, sondern dass es dann äh, auch wichtiger ist, einfach kontinuierlich dran zu bleiben. Selbst mit kleineren Einheiten, ja. so viel wie halt eben geht
0: wie ich gesagt habe, also jeder muss natürlich individuell schauen, was kann er machen und was für mich manchmal auch immer noch so ein kleines Mantra ist, das habe ich schon von verschiedenen Personen gehört, ist sich wirklich zu sagen, alles zu seiner Zeit. Also man muss halt gucken, was hat Fokus, was ist wichtig, kann ich das so umsetzen, wie ich das möchte oder muss ich das vielleicht dann in zwei oder drei Jahren auf zwei oder drei Jahre verschieben. Und da habe ich dann wieder ganz andere Gegebenheiten, ganz andere Möglichkeiten, was die Familie angeht, was vielleicht auch mein familiäres Umfeld angeht, ähm, dass ich da dann eben den, den Wiedereinstieg oder den Wiederaufbau nochmal anders gestalten kann.
1: ist tatsächlich ein Phänomen, was ich bei vielen älteren äh, Radsportlern in meinem Verein immer beobachtet habe oder auch beobachte, dass da wirklich Leute mit Mitte, Ende 50 zum Radsport zurückkommen den sie quasi in ihren 20ern gemacht haben. Dann kam irgendwann Beruf und Kinder. Da haben sie dann irgendwie ein bisschen bisschen laufen gegangen oder ein bisschen Kraftsport gemacht. Und dann sind die Kinder irgendwann alt genug, dass sie eh nicht mehr bei Mama und Papa äh, am, am Bein kleben. Äh, und dann sind die alle wieder irgendwann zurückgekommen zum Radsport und auch teilweise wirklich fit und gut und, und ambitioniert.
0: Ja, ja. Da hat man dann dann wieder die Zeit und äh, ja. Es ist, wie gesagt, Radsport ist auch ein sehr zeitintensiver Sport. Ähm, Da muss man dann vielleicht das ein oder andere doch mal Mhm. zurückstecken. Mit seinen ähm, vier bis fünf Stunden kann man ein gewisses Niveau eben halten. Alles, was drüber ist, muss ich dann eben absprechen und schauen, wie kann ich das entsprechend mit der Partnerin, dem Partner umsetzen und meine Ziele dann auch so erreichen, dass das für mich zufriedenstellend ist. Aber auch für die Familie, also dass die dann nicht gleichzeitig zu kurz kommt. Dann haben wir
1: doch, glaube ich, eine gute, gute Stunde jetzt beisammen. Ich finde, das ist eine eine gute Einheit, eine gute Podcast-Einheit. Wenn Moritz keine keine offenen Fragen mehr hat, dann. Ich bin
2: positiv positiv überrascht. Ich dachte, dachte, dass ich unterm Strich irgendwie doch alles falsch mache und heute irgendwie gegrillt werde. Aber ich, ich nehme jetzt mal mit, dass, dass es Optimierungspotenzial äh, gibt, aber dass zumindest dieses kontinuierliche dranbleiben irgendwie ähm, jetzt auch nicht völlig falsch
1: ist. Ja, und beim nächsten Mal klappt es dann auch mit deinem persönlichen Ötzi-Streckenrekord? Ich glaube, das ist auch eine
2: Sache, ähm, dass man sagt oder dass man sich sagen kann, alles zu seiner Zeit kann ja auch sein, okay, ich fahre das, aber ich weiß, dass ich schon mal woanders gewesen bin, dass ich schon mal schneller gewesen bin und Vielleicht ist in fünf Jahren die Herausforderung, wieder da hinzukommen, das auch vielleicht tatsächlich nochmal zu schaffen, aber jetzt gerade geht es nicht. Das heißt äh, aber nicht, dass, also bei mir stand jetzt beim Öztaler heute die äh, oder in diesem Jahr die zwölf Stunden 17, das ist jetzt äh, auch jetzt nicht unbedingt das, wo ich nachts von träume und denke, boah, einmal im Leben zwölf Stunden 17 schaffen für mich ganz persönlich, weil ich ja weiß, dass ich es auch schon schneller ähm, geschafft habe. Ja. Aber dass man da eben dann auch akzeptieren muss, okay, das ist jetzt halt gerade so und irgendwann wird es vielleicht auch noch mal schneller.
0: Ja, da war dann eine Zeit, wo du eben mehr hast rein investieren können. Jetzt ist eine Zeit, wo dann die mhm. Familie mehr im Vordergrund rückt und wer weiß, was in fünf Jahren ist.
2: ja Also in fünf Jahren... Da
0: wird der Rekord da wieder angegriffen. In fünf Jahren
2: sprechen wir noch mal. Das ist gut.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja,
1: dann würde ich sagen... Ähm belassen wir es dabei. Schöne schöne Tipps sind dabei. Ich glaube, da kann jeder irgendwo für sich was was rausziehen. Und ja, die Lebensumstände sind ja einfach so verschieden, ähm, dass dass man da einfach auch wirklich kreativ sein muss. Wenn wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Tipps habt oder Tricks oder äh, spezielle Intervalle, von denen selbst äh, Sportwissenschaftlerin Tanja noch gar nichts weiß, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast.roadbike.de. Wir Hören uns oder lesen uns sehr gerne eure Tipps durch, wie, wie ihr das so arrangiert. Ähm, ja, uns gibt es natürlich auch als gedrucktes Heft äh, am Kiosk erscheinen wir jeden Monat, das Roadbike-Magazin. Ihr findet uns auch auf Social Media, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram unter dem Handel Roadbike-Magazin. Ähm, könnt uns auch da natürlich eure Fragen oder Anregungen, Kritik, äh, offene Wünsche, Sorgennöte, Anträge alles gerne hinterlassen, wir lesen alles durch, wir freuen uns über jede Zustimmung. Genau,
2: ganz herzlichen Dank an dieser Stelle eben auch an den äh, Hörer Rainer Baustian, der ja diese äh, Folge initiiert hat. Genau deswegen, wenn ihr Folgenvorschläge habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, auch die sehr gerne an uns. Und Ganz herzlichen Dank ja, ja. an dieser Stelle nochmal an Tanja Willersin vom Radlabor Freiburg, Sportwissenschaftlerin und Trainingsexpertin und auch, wer es ein bisschen professioneller angehen will, der kann ja mal beim Radlabor auch vorbeigucken.
0: Genau, hat mich gefreut, ja. hier zu sein und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Ganz bestimmt. Bis Danke, dann. Tanja. Ciao. Macht's gut. Tschüss.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.